0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第四十一章：天神下凡。有很多僵尸瞬间停了下来，不过这样的僵尸还是少数，连这些僵尸总数的十分之一都达不到。不过，即便是这样，也减轻了我不少压力。和尚挥着开山刀，从众狮群中冲杀了出来。清风吹着口哨，跟在了他后面。我靠！你们怎么来了？我被他们气得抓狂啊！不是告诉你们等我消息的吗？我们要是不下来，你一个人打得过来吗？打不过来也得打呀！难道等死吗？和尚对我的话没什么兴趣，直接问他：“那里面是什么？”我一脸无辜，古董？什么？我靠！和尚满脸的惊喜，那可得去开开眼界了。两个人正要钻进去，再看看里面的那些古董，可清风却没有跟过来。他吹着哨子，站在狮群中间，直勾勾地瞪着电梯门口的老头，眼珠子都红了。一声尖锐的哨声过后，那些刚刚还站立不动的僵尸一窝蜂的冲向老头。这一下，原本一边倒的战况忽然间有了起色。那些被清风控制的僵尸，很明显的比老头的那些僵尸更加勇猛。他们不顾一切的冲向老头。老头背后的两个人立刻用 M 1 6疯狂扫射。刚刚形成队形的尸群，瞬间就被他们打开了一个缺口，但是很快的，又有更多的僵尸补了上来。我靠！那丫头不是疯了吧？和尚叫骂了一声，提刀向着清风的方向冲了过去。我也紧随其后，很快的，我就冲到了清风的面前。你想找死吗？清风专心致志地吹着他的哨子，并没有理会我，反而加快了脚步。我想拦住他，可就在这个时候，几具僵尸冲到了他的面前。我实在没办法，只能挡在他的前面，用身体护着他。和尚跟在他的背后，几个人就这么向老头的方向冲了过去。那两个拿枪的人近乎疯狂地把子弹向我们这边倾泻了过来。被清风控制的僵尸立刻挡在了我们的面前。就在这个时候。我无意间发现和尚没有跟过来，他被一群僵尸围在了距离我们几米远的地方。等一下，和尚！我对着清风大叫了一声，然后一路砍杀了回去。和尚不比我们，他已经不知道多久没吃东西了，又经历了七八个小时的长途跋涉，体力早就已经透支了。这一番砍杀几乎是用尽了他最后的力气。我眼看着他被那群僵尸按在了地上。但是，即便我用最快的速度冲到他那边，也得一两分钟。这一两分钟，也不知道他能不能坚持下来。我加快手上的动作，刀子如闪电一般快速的四处纷飞，砍倒了眼前的八九具尸体之后，终于冲到了和尚身边。和尚原本就全身是血，我根本就不知道他什么地方受了伤。和尚，和尚，是我。我怕他打红了眼，敌我不分，一边砍杀一边大叫着。和尚听到了我的声音，这才对着我露出来一个笑容。你和尚爷爷，今天要交代在这儿了。滚你娘的！别说那些不吉利的话。我叫骂着，一把搀起他，转身就要和清风会合。可是，一转身，我才发现，清风那个丫头根本就没等我们，而是径直地冲向老头。我靠！我大骂一声：“这他娘的也太无组织无纪律了吧！根本就不管我们！”就在这个时候，那老头再次举起了鼓槌，毫不犹豫的砸了下来。刚刚那些还疯了一般向老头冲击的僵尸忽然停了下来，然后转身扑向清风。我一看，这一下彻底完蛋了。现在我们距离那丫头足足有二十多米远，想去救她都够不着。而我们正在僵尸群中，鼓声一停，那些僵尸立刻向我们反扑了过来。和尚已经奄奄一息了，而且还死沉死沉的。我一只手搀着他，另一只手用刀砍杀，根本就不够。这个时候真的恨不得多长出两只手来。忽然，轰的一声巨响。老头所在的位置忽然发生了巨大的爆炸，然后一个犹如天神下凡的影子，顷刻间撂倒了我们眼前的十几具僵尸。耗子，小飞也带着人从电梯里冲了出来，对着我们大叫：“浩哥，快走！”一时间，机枪扫射的声音响彻了整个山洞。我扶着和尚，一路退到电梯口。转身去找清风，这才发现老头和他的手下已经被打废了。他的两个手下已经被炸成了残肢断臂，而老头也被远远的炸飞了出去。清风正跟老家伙打成一团，我骂了声娘，提刀再次冲了上去。可是这个时候，那些僵尸已经发了疯，我根本就没办法靠近清风，还有那个老头。这丫头是豁出去了。宁可自己被这些僵尸弄死，也要和这个老头拼个你死我活。僵尸越来越多，小飞打光了一梭子子弹之后，对着我们大叫：“快走，我们快没子弹了！”我也是急了，扯着脖子用最大的声音叫道：“耗子，救他！”耗子果然是我们这些人中最勇猛的干将，他的速度快得我都看不清他的人影。没几下子，他就窜到了清风的身边，拉起清风就往回走。可是清风却拼了命地挣脱开耗子，再一次冲向老头。耗子也不手软，冲过去照着清风后脑就是重重一击。我们看着清风倒在耗子怀里，可是耗子一转身，老头就在背后拉住了他，两个人打成了一团。眼瞅着那些僵尸向他们的方向聚集了过去，我也是真怒了。抢过旁边人手里的 M 1 6向着他们的方向就开始扫射。果然，那个老头和我一样是个半师，子弹打在他的身上根本就构不成什么伤害。不过他被打得连连后退，借着这个档口，耗子夹着清风退到了我们身边。人已经齐了，这个地方一秒钟我都不愿意再待下去，当即掩护所有人上了电梯。有人按了向上的按键。小飞还不忘递给我一颗手雷，我拉开保险，在老头分开僵尸刚露出一个脑袋的时候，把手雷扔了过去。在一声爆炸的伴奏中，我们一行人的电梯缓缓的升了上去。我喘着粗气，跑到和尚身边，撕开他的衣服，检查他的伤口。他的肚子不知道被什么东西穿了个窟窿，肠子都流出来了。我赶忙帮他往回塞，可是越塞流出来的就越多。小飞推开了我：“你这么弄不行，他会死的。”说话间，招呼手下取出医药包，小心翼翼地把和尚的肠子一点一点地顺了进去，然后倒了一整瓶酒精消毒，这才取出针线把和尚的肚子缝了起来。你们是怎么跑到这里的？我一边说，一边看向耗子。这时候，电梯忽然停了下来，门缓缓地打开。清晨第一个冲了进来：“我姐呢？我姐呢？”耗子把清风交给了清晨。他没事，只是昏倒了，过一会儿就能醒过来。一群人走出了电梯。小飞怕那些僵尸再冲上来，直接又扔了一颗手雷在里面。轰的一声巨响，电梯应声掉落了下去。这里面什么都有，咱们在这儿休整一下，然后尽快离开这里。那东西很可能马上就过来了。耗子一听，脸色一下子就沉了下去。咱们还是别停了，快走吧。我就问他们，什么东西啊，能让你这么害怕？小飞道：“我们遇到了一个长着两个脑袋的怪物。”他牵着一个像狗一样的东西，那东西简直他娘的不是东西，我们这么一群人都打不过他。我一听，顿时就明白了，那是清晨他们的师傅。我转身看向清晨，你已经知道你师傅的情况了吧？清晨没有说话，只是用手帕轻轻地擦拭着清风脸上的血迹，一滴晶莹剔透的眼泪从他的脸上滑了下来。滴在清风的鼻子上，溅起无数细小的泪花。我背起清风，小飞带过来的人也背起了和尚。这一次，耗子带路，一群人没有多做停留，跟在耗子的身后，向这条走廊的深处走去。几个人先是来到了一个房间，房间的大铁门已经被人为的破坏了，里面琳琅满目的摆着各种各样的武器和枪械。我在这里喝了点水，其他人快速的补充弹药。考虑到可能会再遇见僵尸，所以这一次我们带的弹药特别多。拿了武器之后，耗子又带我们来到了走廊的另一边，那是一部向上的电梯。几个人上了电梯之后，没多久我们就回到了一栋别墅当中。耗子告诉我们，飞机中弹以后，它也落在了那片树林里。但他并没有像我们那样在树林里逗留，而是直接去了别墅区，在一个他认为比较安全的别墅里放了一颗信号弹给我们。可是我们当时还在树林里，树林中枝叶茂盛，我们根本就没有看见他放的信号弹。等了一整晚也没有等到任何人。天亮以后，他就开始逐个的搜索这些别墅，并且在里面留下了记号。有人发现了，自然循着信号去找他。当时我和清晨直奔山顶的那间别墅去的，所以并没有仔细的搜索别墅区。如果当时我们任意的进一栋别墅的话，说不定就能看见耗子留下的信息和他会合。后来他在搜索到山顶的那栋别墅的时候，遇到了清晨。听说我掉进了蚂蚁洞之后，他就把整个别墅区所有能用的汽油全都收集了起来，然后做了一个大火球扔进了蚂蚁洞。等他和清晨下来之后，清晨就收到了清风的心灵感应，这才费了九牛二虎之力赶到了肢解老板娘的那片区域，救出了小飞他们。好，这一章就播讲到这里。。